0: Der Kirin hat ja schon gesagt, wir befinden uns heute so im dritten Sonntag einer Reihe, die jeweils immer mit einem Wort überschrieben ist. Erinnert ihr euch noch an die ersten zwei? Hier und danke. Genau, erinnert ihr euch noch an die beiden Gebetsgesten zu jedem? Ja? Okay? Ich habe jetzt dooferweise immer nur eine Hand frei, aber ihr könnt es mit zwei Händen machen. Hier ging, ich strecke beide Hände aus, hier bin ich. Dann drehe ich sie um und hier bist du. Hier sind wir zusammen. Und die Danke-Geste vom letzten Mal, die ging mit beiden Händen als Faust nach oben gegen... Eine Gesellschaft, die uns die ganze Zeit suggeriert, du brauchst noch mehr, du hast noch nicht genug. Und dann öffnen wir die Hand dankbar Gott gegenüber und sagen, es ist genug. Heute lernen wir noch eine dazu. Und ähm, genau, da steht das Wort schon, oh, Oh, oh kann man so unterschiedlich sagen. Das kann ein überraschtes O oh sein, es kann ein staunendes O oh sein, es kann ein bewunderndes O oh sein. Und alles ist ein bisschen gemeint bei diesem, bei diesem dritten Wort. Und das ist das dritte Element von dem einfachen geistlichen Leben. Nächste Woche wird das geistliche Leben dann ein bisschen komplexer oder so, aber fangen wir da an. Ähm, ich habe letzte Woche von dieser Aktion eine Schale Reis erzählt. Ich habe mitbekommen, dass ein paar Leute mitgemacht haben. Ich habe es dann auch äh, ausprobiert und mich die Woche über von 100 Gramm Reis am Tag ernährt. Mit einer Ausnahme, weil Alpha-Kurs war am Mittwochabend, aber das wusste ich schon vorher. Dass ich dann mit den Gästen im Alpha-Kurs nicht rumsitzen kann und reispicken während. Und, und ihnen dann irgendwie ein bisschen leid tun oder so. Das sagt ja Jesus auch, wenn er fastet, dann. No. Und äh, ich war erstaunt ähm, über die, die ganzen Beobachtungen, die ich an mir selber gemacht habe. Das Erste, was man sich überlegt, ist, wie kommt man eigentlich mit dem Hunger zu Rande, weil man ist es ja nicht gewohnt zu so wenig zu essen. Das war eigentlich gar kein Problem, aber mir ist aufgefallen, ich lerne so viele Dinge in dieser Zeit. Das eine ist, ich muss natürlich immer wieder daran denken, dass es über zwei Milliarden Leute gibt, die eben auch nicht mehr zu essen haben. Wir haben eine Milliarde Leute, die richtig hungern. Das ist noch weniger als eine Schale Reis auf der Welt. Erstens sind mir die ganzen Nachrichtenmeldungen. Du kannst jeden Tag was drüber lesen, wenn du in die Zeitungen oder ins Internet schaust. Aber manchmal liest man halt einfach drüber weg. Diesmal habe ich sie alle gelesen, weil ich war ja sozusagen für eine Woche einer davon. Ich weiß aber, dass das nach einer Woche wieder vorbei ist. Aber wie lebt jemand damit, der weiß, es gibt keine Aussichten, dass sich das in absehbarer Zeit für ihn ändert. Aber was mich auch erstaunt hat in dieser Woche, ähm, wo ich ganz bewusst eben sozusagen wenigstens vom Essen her wenig hatte, war, wie dankbar ich war für so ganz kleine Sachen auf einmal oder wie, wie sehr mich die auch ähm, bewegt haben, auch wenn ich sonst gedankenlos drüber hinweggehe. Ich habe mal einen halben Apfel zu meinem Reis gegessen. Ähm, das war eigentlich schon fast geschummelt oder so, aber... Und auf einmal ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob jemals ein Apfel so süß geschmeckt hat wie dieser Apfel. Wenn du zwei Tage lang einfach Reis mit ein bisschen Salz gegessen hast, nur isst auf einmal einen Apfel. Das schmeckt dermaßen intensiv. Und sonst esse ich so einen Apfel gedankenlos runter und das fällt mir gar nicht so richtig auf. Ich habe den verdrückt, bevor ich es richtig wahrgenommen habe. Also, man braucht nicht viel, um dankbar zu sein. Das war der Punkt, wo wir am letzten Mal lange waren und ein bisschen stehen geblieben sind. Ich möchte anfangen mit einer Erfahrung, die ich vor einem Jahr gemacht habe und ich glaube, ich habe auch schon mal darüber gesprochen. Ich war da auf diesem Kongress in Kapstadt, das war so ein riesen Kongresszentrum mit Leuten aus aller Welt und das hat auch nicht anders ausgeschaut als hier. Jedes Kongresszentrum, eine riesen Halle. Da saßen wir dann drinnen, die war vollgestopft mit modernster Veranstaltungstechnik. An der Stirnwand war eine LED-Wand, die war so groß wie die ganze Front hier hinter mir. Und jeden Tag haben andere Top-Musiker da gesungen und gespielt. Und äh, da hat man sich auch dran gewöhnt. Und dann gab es den letzten Tag, den das war der Sonntag. Und ich hatte einen Bekannten in dieser deutschen Delegation und der hatte wiederum eine Bekannte, die war aus der Schweiz und mit einem Südafrikaner verheiratet. Und die beiden ähm, leiten eine Gemeinde in einer, einer Township vor den Toren von Kapstadt, dem größten Township, glaube ich, in Südafrika überhaupt. Ähm, da wohnen gut zwei Millionen Leute in ganz ärmlichen Hütten wenn wir jetzt das Bild sehen können, Bodo, und du klickst uns eins weiter. Da ist diese Kirche drinnen, so hat es da ausgeschaut. Ähm, ein schäbiger äh, Baum mit einem Dach, das mit Wellblech gedeckt war. Und in dem Wellblech waren noch Nagellöcher. Und ihr seht, das war jetzt ein bisschen bedeckt. Und während wir da drinnen waren und mit dieser Gemeinde äh, Gottesdienst gefeiert haben, habe ich so nach oben geguckt, weil es nicht sicher war, ob es regnen würde. Und äh, dann wäre die ganze Soße da durch diese Nagellöcher im Wellblech irgendwie reingetropft, so allmählich. Ne? Also, das war natürlich wieder das Erste, was mir aufgefallen ist, ne, mit meiner Brille. Das andere, was mir sofort aufgefallen ist, ist, äh, wir sind auf diesem Kongress jetzt auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, im Gamm Gammellook durch die Gegend äh, gelaufen und ich habe mich halt einigermaßen äh oder ich hatte diese Kongresskleidung an, aber jetzt keinen Anzug und keine Krawatte und so, und dann komme ich da in dieses Kirchlein rein und dann sitzen da diese Leute, die viel, viel weniger haben als ich, wie aus dem Ei gepellt, also die Männer alle mit Anzug und Krawatte und die Frauen also mit Rock und Blusen und Rüschen und geschminkt und die Haare, und also unglaublich. Und ich war völlig underdressed in dieser Umgebung. Aber wir mussten, weil wir die Gäste waren, da in der ersten Reihe sitzen. So, und dann ging dieser Gottesdienst los. Und dann äh, hat der Pastor sich neu entschuldigt, dass ihr Keyboard kaputt gegangen ist und die Verstärkeranlage hat geknarzt und, und gequietscht. Aber ähm, mit diesen Leuten da zusammen zu singen, war so viel schöner als auf diesem Kongress, wo es irgendwie so steril fast war, weil alles so perfekt und äh, war. Selbst wenn ich sicher nicht in Frage stellen will, dass die Leute auf dem Kongress sich auch ihre Mühe gegeben haben und das Beste, aber du hattest irgendwie das Gefühl, es ist, äh, es ist so viel wertvoller, weil jemand, der so einen harten Alltag hat und dann haben wir uns eben hinterher äh, mit ein paar Leuten unterhalten und haben festgestellt, dass eine von den Frauen, die da äh, vorne stand und mitgesungen hat und und auch, also wenn die da standen und gesungen und musiziert haben, egal ob sie da in den Stuhl rein saßen, äh, standen, es saß gar keiner aus, konnte gar nicht mehr stehen. Oder da vorne, die haben dermaßen gestrahlt. Und dann hörst du eben so ihren Alltag und ihre, ihre, wo sie arbeiten. Die arbeitet als Hausmädchen bei einer reichen Familie. Und ich glaube, sie verdient 200 Euro im Monat. Und damit ernährt sie sich und ihre Kinder. Du weißt, das sind Leute, die haben einen ganz harten Alltag, der ist unvergleichlich viel ähm, entbehrungsreicher als unserer. Und dann kommen die am Sonntag und können sich dermaßen freuen. Und ich habe auch ein bisschen verstanden, warum sie sich so toll anziehen. Ähm, ich glaube, es hat mindestens zwei Aspekte. Das eine ist, endlich mal raus aus diesen Alltagsklamotten, aus diesen Arbeitsuniformen und so weiter und endlich mal äh, Feierklamotten anlegen. Und ich glaube, es ist das, das eine ist das, eben ist, zu sagen, an dem Sonntag, an dem Tag, wo Gott unser Leben oder unsere Beziehung zu Gott, unser Leben noch viel mehr bestimmt, als im Alltag, wo wir uns Zeit nehmen, das zu feiern, dass wir Gott kennen. Und äh, dass er uns gefunden hat und befreit hat, da ziehen wir die besten Sachen an, die wir können. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass ihr nächste Woche alle in Schlips oder so kommen müsst. Ähm, bei uns ist es möglicherweise was anderes. Jemand, der jeden Tag im Schlips im Büro oder in der Bank rumrennt, er ist froh, wenn er ihn mal weg tun kann. Und die gleiche Geschichte, Gott, der uns befreit vom Joch unserer Arbeit, heißt, du hängst den Schlips weg und kommst ohne. Also egal, wie man das sehen will, aber ich glaube, für sie war es das. Das war der Ausdruck. Und, aber diese Fröhlichkeit, die war eben dermaßen ansteckend. Und das hatten wir ja letzte Woche auch schon mal. Wohlstand. So wie wir ihn haben, der macht uns manchmal gleichgültig und wir stumpfen ab. Wir hören auf, dankbar zu sein. Wir verlieren aber auch die Fähigkeit, uns zu freuen. Wenn wir uns nicht mehr über die kleinen Dinge freuen können, dann freuen wir uns auch nicht mehr über die größeren Dinge. Und selbst die äh, Superreichen können extrem unglückliche Leute sein, weil sie immer noch einen treffen, der noch superreicher ist als sie selber. Und dann gibt es Wettbewerbe und dann Milliardären, wessen Yacht die längste ist und so weiter. Ähm es das heißt, dieses Spiel hört überhaupt nie auf, es sei denn, wir steigen aus. In diesen Gemeinden, da gibt es, wenn dann überhaupt, eben ein paar Stühle oder so in diesen afrikanischen Kirchen, manchmal gibt es überhaupt keine, dann stehen die halt da äh, und ja auch nicht so kurze Gottesdienste wie unsere, der nach einer Stunde oder anderthalb vorbei ist, sondern in zwei oder drei oder wie viele Stunden auch immer das gehen mag. Ähm, Kirchenbänke, wir haben ja hier keine nur Stühle, die kann man ja verschieben. Aber Kirchenbänke sind erst im späteren Mittelalter erfunden worden und eingebaut worden in die Kirchen. Manche mutmaßen, man hätte die da reingebaut, um eben die Leute in eine bestimmte Ordnung rein zu, äh, naja, fast zwingen oder so, damit nicht allzu viel spontane Ausbrüche in diesen Gottesdiensten passieren. Leute nicht durcheinander rennen oder womöglich gar anfangen würden zu tanzen oder sonstige Dinge zu machen. Und äh, den Mächtigen damals war es schon immer wichtiger, Leute in Reihe und Glied marschieren zu lassen, als ihnen die Freiheit geben, tanzen zu können. Wenn man schaut, bei uns in unserer Kultur haben sich ja ähm, zum Beispiel Festivals und so zu Wahnsinnspublikumsmagneten entwickelt. Das ging da ja los mit Woodstock und äh, seitdem versucht jeder, das irgendwie ein bisschen zu imitieren. Und äh, ich habe einen netten Begriff gelesen, nämlich den der temporären, autonomen Zone. Ähm, und so ein Festival ist das, wo die, die Regeln, die normalen Verhaltensregeln, denen dein äh, Leben sonst unterworfen ist, für eine Zeit ausgesetzt sind. Und da darf man dann auf einmal andere Dinge machen. Ne? Nicht alle Dinge, die Leute dann da machen, sind vorbildlich oder so. Aber ich glaube, viele gehen so gern dahin, weil... Sicher, auf der einen Seite, du gehst ein bisschen in der Masse auf und unter und so und keiner beobachtet dich. Und weil alle möglichen Leute alle möglichen Sachen machen, darfst du auch endlich mal dieses oder jenes machen. Nicht unbedingt die Sau rauslassen, aber deinen Fühlen, Gefühlen mal freien Lauf lassen. Und mal ähm, auch aus diesem Korsett, wenn es sich der Alltag zwängt, ausbrechen. Und dann spüren wir, dass in uns so ein Bedürfnis ist, nach dieser Freiheit, ein Bedürfnis ist auch der Freude, einfach mal freien Lauf zu lassen. Und wie wenig Situationen es gibt, wo wir uns das selber zugestehen oder wo wir das Gefühl haben, da ist ein Rahmen, wo wir das überhaupt dürfen. Und wenn wir jetzt nochmal nachdenken über den Sonntag als Feiertag, dann ist vielleicht tatsächlich auch jeder Gottesdienst so eine temporäre, autonome Zone. Ihr sitzt jetzt alle so ordentlich da und äh, vorhin haben, glaube ich, ein paar mit dem großen C gewippt, als die Band gespielt hat. Und natürlich ist es auch, und das kennen wir ja auch, es gibt natürlich auch mal sozusagen den ambitionierten Versuch, äh, der dankenswerterweise nicht so oft passiert, von Lobpreisleitern eine mal richtig einzuheizen. Also nicht, dass irgendjemand von uns das machen würde, aber es gibt solche Leute, die das dann machen. Und dann merkst du, jetzt pusht jemand die Stimmung, ähm, weil er denkt, das wäre dann sozusagen jetzt auch noch notwendig. Das ist es ja gar nicht. Es ist ja nicht organisierte äh, Fröhlichkeit oder so, die wir da brauchen, sondern eher ein Raum, wo wir tatsächlich dann aus uns rausgehen können. Und die Erlaubnis haben das zu tun. Und insofern der Sonntag als ein Feiertag, wo wir tatsächlich feiern und wo es sowas wie ein heiliges Spiel gibt und göttliche oder vom Heiligen Geist initiierte Fröhlichkeit, das ist tatsächlich was, was wir brauchen, was unseren Alltag unterbricht. Im Psalm 16 heißt, es, vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner rechten Wonne für alle Zeit. In dieser bisschen traditionellen Formulierungen mit Freude in Fülle und Wonne, das ist ja nicht Alltagsvokabular, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, Wonne, da würde man vielleicht besser sagen Ausgelassenheit oder sowas. Ne? Ähm, aber ich weiß nicht, mit was für einem Bild von Gott ihr normalerweise so durch euren Alltag lauft, aber ist es das, einer fröhlichen Person, in deren Umgebung man von Freude angesteckt wird. Das ist doch genau das, was der Psalmist hier beschreibt. Also natürlich denkt er auch an die fröhlichen Gottesdienste im Tempel. Und wie oft taucht in den Psalmen für die Gottesdienste dieses Attribut fröhlich auf. Ich sehne mich zurück nach dem Haus des Herrn und nach den fröhlichen Gottesdiensten. Also irgendwie hatten die es schon drauf. Und freilich kann diese Freude auch mal künstlich werden und dann kommt der Prophet und sagt, ich kann eure Lieder nicht mehr hören, sagt Gott und so. Aber die, das ist der Grenzfall, aber der andere Fall ist der, dass Gott sich über und mit den Leuten freut, die sich an ihm freuen. Und deswegen, wenn Jesus da unterwegs ist und das Reich Gottes ankündigt, dann kündigt er es oft genug an als die Einladung zu einer großen Party. In vielen von seinen Geschichten und Gleichnissen tut das, Aber nicht nur das, sondern er geht ja auch tatsächlich auf Partys. Ja. Beim Zöllner Matthäus, der seine Freunde einlädt, sitzt er auf der Party. Und das ist nur eine von vielen. Und er wird dann auch noch diffamiert als Fresser und Weinsäufer und äh, Freund all dieser obskuren Gestalten und Sünder. Und auf diesen Partys, die rund um Jesus entstehen, da heben sich auf einmal die Grenzen auf zwischen den Frommen und den Gottlosen, den guten Juden und den schlechten Juden, sogar vorübergehend die zwischen den Juden und den Heiden, weil plötzlich auch Heiden kommen und er sie nicht einfach brüsk zurückweist. Also auch da, überall wo Jesus ist, diese temporäre, autonome Zone, in der auf einmal die herrschenden Regeln aufgehoben sind und auf einmal ganz andere gelten. Und in dem Moment, wo das passiert, bricht sich Freudebahn. Nicht mal mehr die Kranken, die eigentlich nicht unter Menschen gehen durften und die vom Gottesdienst ausgeschlossen wurden, waren ausgeschlossen, sind dazugekommen und gesund geworden. Wenn wir uns so auf Gott einlassen und ihm so begegnen, dann finden auch bei uns plötzlich Herz und Verstand wieder zusammen. Der Verstand, der immer abwägt, analysiert, argumentiert. Und in dem Moment, wo Gott uns überrascht, überwältigt, wo wir anfangen zu staunen, wo das Rechnen aufhört, ähm, wo auf einmal Dankbarkeit sich Bahn bricht, wo wir Gottes Liebe erleben und erwidern und wo uns Freude ansteckt, ähm, da fühlen wir auf einmal das noch mehr ist, als eben immer dieses Rechnen, Planen machen müssen. Und wir werden einen Moment lang, meistens nicht furchtbar lang, aber für den ganz wichtigen und kostbaren Moment, eins mit uns selber und eins mit Gott. Wenn ihr den Römerbrief lest, dann findet ihr da eine ganz ausgefeilte Argumentation des Apostels Paulus zu allen möglichen schwierigen Fragen, wo man, wenn man sich rein vertieft, wirklich schwindelig werden kann. Dann liest man das Kapitel um Kapitel und er baut das ganz sorgfältig auf. Und versucht immer mal wieder ein neues Bild ins Spiel zu bringen, um das rüberzukriegen, was er eigentlich sagen möchte, nämlich äh, wie Gott aus sich herausgeht und äh, versucht die Menschheit mit sich zu versöhnen. Und nicht nur einen Teil der Menschheit, sondern die ganze Menschheit. Und dann nach mehreren Durchgängen und Gedankengängen auf einmal bricht er fast unvermittelt in Jubel aus. Und äh, der Ton wechselt von einem Vers auf den anderen so massiv. Und diese Stelle möchte ich euch gerne vorlesen, aus Römer 11, 33 bis 36. Da heißt es, O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und da war dieses Wort wieder. Oh. Wenn du O sagst, das ist ja lautmalerisch, das ist in jeder Sprache dasselbe. No? O auf Englisch ist O. Und nicht nur das, sondern dein Mund macht den Buchstaben. Schon mal gemerkt? O. Da atmet er einmal tief durch und dann kommen diese Sätze aus ihm herausgesprudelt. Nach dem Amen schaltet er dann wieder zurück und sagt, So, jetzt müssen wir aber nüchtern überlegen, was das heißt. Ja. Und dann kommen so ein paar Konsequenzen für den Alltag. Aber dazwischen genehmigt sich Paulus eben diesen kurzen Jubel. Vielleicht ist das Wort O auch deswegen so wichtig, weil wir merken, Worte nützen sich ab und unsere Formeln, die wir haben, die leiern aus. Du, du möchtest, weil du irgendwie was ganz tief spürst, das ist ja auch wie, wenn man verliebt ist oder so, dann ringt man um Worte. Und dann kann man zwar irgendwelche Worthülsen nehmen oder sich Gedichte irgendwo leihen, was meistens noch besser ist, besser ein gutes Gedicht klauen als irgendwie, ähm, naja, je nachdem, mal so und mal so. Ne? Oder einfach zu sagen, ich bin sprachlos, ich kann jetzt gar nichts sagen. Oder einfach nur da zu sitzen und mal zu seufzen oder zu sagen, oh. Oh. Und so sieht man es auch wieder beim Paulus im Römerbrief. Manchmal versucht er es mit Begriffen, manchmal versucht er es mit Umschreibungen, manchmal versucht er es mit Metaphern, also bildhaften Ausdrücken. Manchmal versucht er irgendwas zu steigern, manchmal kann man es nur durch ein Paradox sagen. Es ist so und doch nicht so. Und trotzdem lässt sich Gott auch von unseren Worten und unserem Sprachvermögen einfach nicht einfangen. Und dann bleibt eben manchmal nur dieses Oh. Aber dieses Staunen, diese Haltung der Anbetung ist eben nicht nur was, was im Gottesdienst und sozusagen, wenn es kollektiv angeleitet wird und von der richtigen Musik untermalt äh, stattfinden soll, sondern eigentlich was, was sozusagen einen Grundton für unser ganzes Leben abgeben kann. Freilich wechselt dieser Grundton immer mal. Und freilich haben wir Lebensphasen, da kommt uns dieses O oh locker über die Lippen und dann gibt es mal welche, da kommt es uns vielleicht überhaupt nicht über die Lippen oder lange Zeit nicht. Aber wenn wir jetzt weiterlesen würden in Römer 12 und was dann kommt, dann würden wir viele Konsequenzen aus genau dieser Paulus nennt es dann den vernünftigen Gottesdienst sehen oder dieser vernünftigen Anbetung. Und das bedeutet im Grunde, diesen erstaunlichen Gott, diese Quelle unserer Freude, dieses unglaublich fröhliche Wesen in die Mitte unseres Lebens zu stellen. Und wenn er da an erster Stelle steht, dann können wir ein paar Dinge machen, die können wir uns mal kurz anschauen. Zum Beispiel, jetzt brauchen wir noch eins, genau, ihm jeden Morgen den ersten Gruß zu geben. Oder den ersten Dank vor jedem Essen. Egal, ob es eine Schale Reis ist oder fettes Steak oder je nachdem. Die erste Reaktion auf jede Freude. Also wenn ihr da rausgeht, ähm, der Himmel ist so blank und blau und die Sonne scheint darunter und ihr freut euch dann als erstes. Gott, wie wunderbar hast du diesen Himmel gemacht. Wie schön ist das Wetter heute? Dann die Frage nach Gott als erste Frage uns zu stellen, wenn wir unsere Termine planen jede Woche. Na jetzt sehe ich die, die, das Stirnrunzeln auf euren Gesichtern. Wo schaffe ich in meinem Alltag eine temporäre autonome Zone? Das ist doch die Frage. Wo ich nicht beherrscht werde und nicht getrieben werde von den Erwartungen anderer, von meiner Arbeit, wo ich einfach für Gott da sein kann und ihn für mich da sein lassen. Und es ist schwer, weil uns niemand Druck macht dafür, außer, uns selber, außer wir selber. Also wenn ihr eine Herausforderung mitnehmen wollt, fangt bei der an. Gott zu sehen als ersten Adressaten meiner Arbeit. Für wen mache ich das? Manchmal leiden wir ja drunter. Ich habe es diese Woche wieder gelesen, die meisten Arbeitnehmer in Deutschland leiden unter einem Mangel an Anerkennung. Und natürlich kann uns Gott das vielleicht nur zum Teil ersetzen. Aber möglicherweise ist es auch leichter zu arbeiten, wenn wir das ernst nehmen, was Paulus im Kolosserbrief schreibt. Alles, was er tut, mit Worten und mit Werken, das tut für den Herrn. Dann dürfen uns andere immer noch loben und anerkennen, aber es ist nicht die allererste Quelle unseres Feedbacks. Und wir sind nicht so verzweifelt davon abhängig. Der erste Adressat meiner Arbeit, ich mache meine Sachen gut für dich, Gott. Egal, ob sie noch jemand sieht oder nicht. Wie diese Baumeister, die die Kathedrale eingebaut haben und an den absurdesten Ecken noch irgendwelche schönen Dinger versteckt haben, die niemand sieht, der unten in diesen Kirchen steht und darauf schaut, weil möglicherweise der Winkel gar nicht da ist, dass man sie sieht. Aber sie wussten, Gott sieht sie, also haben sie sie da reingebaut. Das heißt nicht, jetzt noch mehr Druck zu machen, weil du musst total perfekt sein. Im Gegenteil, aber leiste dir das das aus dieser Freude heraus zu arbeiten. Das klappt nicht immer gut, aber möglicherweise hilft es, unseren Alltag ein bisschen mehr in die Balance zu bringen. Der erste Gott, mit dem ich meinen Lohn teile, wenn, für die meisten ist das ja dann eine Überweisung auf euer Konto oder irgendwie sowas, ne? aber wenn wir irgendwas bekommen oder verdient haben, dann Gott davon wieder was zu geben. Und der letzte Punkt, Gott als der erste Genießer meiner Kunst. Auf die eine oder andere Weise seid ihr alle Künstler. Manche schütteln dann den Kopf und sagen, ich bin aber wirklich keiner. Das liegt nur daran, dass wir uns mit den falschen Leuten vergleichen. Natürlich, wenn du deine Malerei mit Picasso vergleichst oder so, Pech gehabt. Und wenn du dein Tanzen mit irgendwelchen Profitänzern vergleichst, genauso, du wirst immer jemanden finden, der das besser kann als du. Aber das ist ja völlig wurscht. Also Gott ist ja jetzt auch nicht der äh, grimmige Kunstkritiker oder so, so ein reich Ranitski, äh, der, wenn es ihm einfällt, dich einfach mal kurz irgendwie abwatscht und sagt, Schrott braucht man nicht lesen. und so. Äh, der kann auch anders sein, aber manchmal ist er halt so. Äh, Gott ist doch viel mehr wie die Mutter, die da ihr Kindergartenkind hat und das malt halt wie ein Kindergartenkind. Das malt ein Haus und diese Häuser von Kindergartenkindern, die schauen ja auch sich ein bisschen ähnlich manchmal oder so. Und dann nimmt die Mutter dieses Bild und nimmt einen Magneten und hängt es an den Kühlschrank und da hängt es dann, bis das Kind 20 ist dieses Bild, was es gemalt hat mit vier. Der künstlerische Wert, würden wir ihn jetzt in unsere Vergleichsskalen da einbauen, ist äh, kaum zu beschreiben. Der emotionale Wert ist aber auch kaum zu beschreiben und zwar nach der ganz anderen Richtung. Ich glaube, Gott geht mit dem bisschen singen, was du kannst, mit dem bisschen tanzen, was du kannst, mit dem bisschen dichten, malen, Egal, was es ist, schreiben ähm, genauso. Oder Blumen arrangieren und dekorieren oder was. Genauso wie der Mutter mit dem kleinen Kind. Der ist der Erste, der es tatsächlich genießt. Möglicherweise bleibt er auch an vielen Punkten der Einzige, wenn du unter der Dusche singst oder so. Aber sing. Singen. Das ist das Bild, was mir immer einfällt dazu. Snoopy, der tanzt. Es gibt einen ganz netten Clip, ich habe den nur nicht da einbauen können, von den Peanuts. Da spielt der Schröder am Klavier und Lucy lehnt an diesem Flügel, ich weiß nicht, ob ihr das Bild im Kopf habt, die, die legt ihren Hinterkopf immer so auf den Flügel und schaut dann so weg. Die zwei sind total versunken. Lucy guckt irgendwo ins Nichts und der Schröder schaut ja sowieso immer nur auf seine Tasten, er ist immer in sich, in sich zusammengerollt. Ne? Und plötzlich krabbelt unter diesem Flügel dieser kleine Snoopy vor und äh, keiner von beiden merkt, und dann steht er plötzlich auf dem Flügel und plötzlich fängt er an zu tanzen und tanzt und tanzt und tanzt, dass die Ohren so fliegen und dann geht die Nase hoch in die Luft und dann kriegen es die beiden mit und der Schröder schaut auf von seinen Tasten und die Lucy dreht sich um und da läuft der Snoopy rot an und verschwindet wieder unter dem Flügel. So Jeder Gottesdienst, jede Zeit, die ihr euch nehmt zu Hause, um sie mit Gott zu verbringen ist, als würdet ihr unter diesem Flügel hervorkrabbeln, euch da oben draufstellen und dann irgendwann mal anfangen zu tanzen, müsst die Ohren fliegen oder die Zöpfe oder die Ketten und Ohrringe oder was auch immer an euch noch irgendwie beweglich ist. Wir müssen das doch nicht machen, weil Gott es nötig hätte, auch das hatten wir letzte Woche schon, Gott braucht auch unseren Dank nicht. Wir müssen es machen, weil wir es nötig haben. Wir haben es nötig, von uns wegzuschauen. Wir haben es nötig, uns für einen Augenblick zu vergessen. Wir haben es nötig, auch unser Elend, unseren Kummer mal einen Augenblick zu vergessen. Wir haben es nötig, unseren Blick wieder auf was zu richten, wo wir wirklich staunen können. Und wo wir dann irgendwann uns verändert wiederfinden. Deswegen ist es so wichtig. Der Prophet zephania sagt dem Volk Israel, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich. Er erneuert seine Liebe zu dir. Er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag. Und da mit einzustimmen, uns von dem Jubel anstecken zu lassen, der in Gottes Herzen sozusagen schon die ganze Zeit da war, das ist die große Einladung. Das ist die große Einladung, die Jesus den Menschen gebracht hat. Das ist die, die wir jeden Tag haben, ob wir sie annehmen oder ausschlagen. Und allzu oft nehmen wir sie gar nicht an. Da hören wir diesen Ruf nicht. Und dann versagen wir uns selber diese Freude. Ich habe gesagt, wir lernen heute noch eine neue Gebetsgeste. Das können wir jetzt machen. Dazu müsst ihr erst mal wieder alle aufstehen. Ich habe jetzt wieder das Problem mit der einen Hand, aber ihr denkt euch einfach die andere dazu, die das Mikrofon hält. Und die fängt diesmal so an, dass wir eine Hand, da hatten wir sie ja letzte Woche noch, ne? nach oben ausstrecken oder beide genau. Ihr beide zu Gott in Dankbarkeit und Bewunderung, wie die kleinen Kinder sie ausstrecken und sagen, hey, ähm, schau mal hier. Und dann, wenn ihr sie eine Weile oben habt, lasst sie einen Augenblick oben oder macht euch mal die Augen zu, brauchen wir ja nicht gucken, die anderen stehen genauso da. dann könnt ihr eure Hände langsam runternehmen und auf die Brust oder aufs Herz legen und den Kopf oder das Gesicht, das nach oben gerichtet war, auch runternehmen und den Blick senken. Und das ist diese andere Dimension da drinnen. Du bist so groß, ich bin so klein, aber ich bin bei dir aufgehoben und geborgen. Und dazu oder danach können wir ein Gebet beten in drei Sätzen und ich lasse immer eine Lücke, damit ihr das einsetzen könnt, was ihr einsetzen wollt. Und der erste Satz heißt, wie, Punkt, 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 bist du. Und jetzt setzt ein, was ihr wollt. Wie schön, wie groß, wie liebevoll, wie freundlich bist du. Der zweite Satz dieses Gebetes fängt mit du an. Wenn du jetzt gebetet hast, wie schön bist du, dann kannst du weiter beten und sagen, du hast all die bunten Bäume draußen gemacht, du hast den Sonnenschein erfunden, du hast den Raureif erfunden, der glitzert, wenn die Sonne drauf scheint. Du lässt die Wolken über den Himmel ziehen oder was auch immer. Wenn du gebetet hast, wie liebevoll bist du, dann finde was anderes an Gott, was das zeigt oder ausdrückt, was er getan hat unter seinen Werken, was das beschreibt. Und der dritte Satz von diesem Gebet heißt Ich Punkt, Punkt, Punkt Dich Wenn du sagen möchtest, ich liebe dich sag das oder sag ich vertraue dir oder ich bewundere dich ich bin stolz auf dich ich bin überwältigt von dir Vater im Himmel, wir danken dir für diese Momente, wo wir ein Stück von dieser Freude spüren, die du in deinem Herzen trägst. Uns gegenüber, so vielen anderen Menschen dieser Welt gegenüber, über all das, was du geschaffen hast und was du so gut gemacht hast. Manchmal schämen wir uns dann ein klein bisschen, dass das so oft an uns vorbeiläuft. Ich bitte dich heute für uns, dass du uns alle wach machst, dafür empfänglich machst. Dass du uns hilfst, immer wieder in unserem Alltag und dann den Sonntagen, wenn wir hier zusammen sind, in diese Freude einzutauchen, uns die Zeit dafür zu nehmen, uns frei zu schwimmen von allem, was uns besetzt hält und gefangen hält. Amen.